0: Hallå och välkommen till ett nytt avsnitt av Allt du velat veta och lite till med mig Sebastian.
1: Och jag som gäst, Johan.
0: Och i dagens avsnitt så ska vi prata om ubåtar och deras historia och hur de används i dagens samhälle. Och då kan ni berätta det att redan på 1600-talet så började man att prata om ett undervattensvårdon mm. som kunde användas i militära syften. Framförallt för att få ett eh, smyg läge ja. över sin fiende. Men det var inte förrän på 1800-talet som de första ubåtarna kom fram. Nej. Den mest kända konfederala u båten H.L. Hanley som byggdes tidigt 1863 som var en ombyggd ångpanna okay. den var 12 meter lång och var bestyckad med en lång harpum uh. längst fram uh. som den hade en utplacerad sprängladdning på okay. och sen så körde den upp till USS Justonic. Tonic uh. För att sänka den. Men tyvärr så när de placerade Sprängladdningen. i fartyget. Mm. Så när bomben exploderade, då sänkte den även ubåten. Ja. Och 1897 sattes den officiellt första ordentligt fungerande ubåten av amerikanaren. John Philip Holland. Den första svenska ubåten hette HM-Hajen och sjösattes den 16 juni 1904. Alltså när man tänker tillbaka på det Det är väldigt långt tillbaka. Ja. I tiden. Ja. Det är innan första världskriget och att de hade redan den teknologin på den tiden att kunna använda ubåtar och hajen tog sig bruk ett år efter att den sjösattes första gången. Ja. Och den var 21 meter lång. Men den gjordes 23 meter. Den byggdes på under första världskriget 1916. Och under första världskriget 1914-1918 började användandet av ubåtar att explodera i användning. Framförallt var det tyskarna mm. som var bäst på att hantera dem. Under krigsgången patrullerade väldigt många eh, tyska ubåtar i framförallt Atlanten men också en hel del i Medelhavet. Och sänkte flera transportfartyg ja. som transporterade gods fram och tillbaka från framförallt England ja. och Frankrike för att de skulle klara av kriget mot Tyskland. Och det var även då som 1916 ett amerikanskt fartyg sänktes som drog in amerikanerna i första världskriget. Och sen under andra världskriget, jag fick inte upp så mycket information om mellankrigstiden. Jag tänker att just första och andra världskrigen, alltså det är ju två tekniska evolutioner ja. som händer. Och att man utvecklar ubåtarna hela tiden under kriget för att de ska bli så bra och effektiva som möjligt. Mm. Och då under andra världskriget 1939-1945 kom den populära wariflocks till som användes flitigt av Tysklands krigsmarin. Okay. Som användes mot transportfartyg över Atlanten. Och taktiken härstammer ju från hur vargar jagar flock. Och att de är flera ubåtar. Som då är på och attackerar ett och samma mål. Ja. Och att de attackerar från flera olika håll. Även användes taktiken i Stilla Havet. Av amerikanska flottan. Ja. Mot japanska fraktfartyg. Och även i modern tid under... Irakkriget har varje tekniken använts. Ja. När engelska och amerikanska ubåtar av, använde sig av varje flockstekniken för att avfyra tomahawk missiler mm. mot mål i, i Irak. Ja. Och det var inte förrän eh, i slutet av andra världskriget som den första atombomben. Sprängdes. Och då kom vi in i den moderna tid sedan. Ja. För ubåtar och deras mer avgörande roll kom till. Då de bestyckades med kärnkraftsreaktorer för att kunna gå mycket längre. Ja. Och även då kärnvapen. Ja. Och det var framförallt under kalla kriget som kärnvapen ubåtar blev väldigt mycket använda. Mm. Och framförallt så var de ju kärnvapen bestickade och utrustade med både missiler och torpeder. Mm. Och det var ju under då Kubakrisen 1962 när sovjetiska kärnvapenmissiler Placerades ut på Kuba. Utanför Floridas kust. Och då helt. Utan kan kunde då. Nå ut över hela. Det amerikanska fastlandet. Ja. Som amerikanerna. Inte blev så himla glada. Över det. I slutet. Att placera ut. Den 27 oktober. 1962. Lyckades en. Grupp med 11 amerikanska jägare och ett hangarfartyg lokalisera en, en dieseldriven sovjetisk foxtrott ur båt ja. och började använda icke-aktiva sjunkbomber, mm. alltså tunnor som man sänker ner mm. eller släpper av fartygen. Mm. Och egentligen så ska de sprängas när de kommer ner på tillräckligt djup. Mm. För att trycket gör att de exploderar. Ja. Men de, de använde icke-aktiva sjunkbomber för att få upp ubåten. Ja. Till ytan för att få den att ge upp. Men det sågs ju som en attack mm. av, eh, av den sovjetiska besättningen. Och utan Moskvas order. Så laddades en kärnvapen Ja. I en av torpedluckorna. Ja. Och var beredd på att avfiras. Mot sitt mål. Och då kom det upp till. Tre män. Som skulle ta beslutet. Ja. Om att skjuta. Och två valde att de skulle skjuta. Mm. Och en valde att inte skjuta. Och han var ju Vasili. Arkhipov mm. och istället gå upp till ytan vilket räddade miljontals människor från en kärnvapensförintelse. Mm. För att om de skulle skjuta en kärnvapen laddad torped mot ett amerikanskt fartyg. Jag tror nog inte att det skulle kunna gå vid det tillfället att diplomati skulle lösa det. Nej. Jag tror nog att den, det var så pass nära då att det kunde totalt bryta ut i full kärnvapenkrig. Mm. Och då förstöra några delen av jordklotet.
1: Mm.
0: Och tillbaka i Ryssland så fick jag de här äh, tre officerarna rätt så hård hård eller liksom bestraffning ja. för att de hade gått emot Moskvas order om att ladda en kärnvapen laddad torped ja. för att tydligen så var de tvungna att ha Moskvas godkännande ja. för att skicka iväg den och det som är tyvärr så fick ju inte Vasili inte så mycket uppmärksamhet av den här händelsen. Som ändå stoppade ett. Tredje världskrig.
1: Jag vet inte. Det var en reportage om honom för något år sedan tror jag. en. Han mm. dog rätt bortklumd och fattig. Vad jag förstod det som. Mm.
0: Han dog av. Djurcancer. Eh, ja. Som han hade. Som de förmodar han hade. Fått i samband med en. Eh, reaktorolycka. Ja. På en annan ubåt. Ett år innan Kuba-krisen. Okay. hände Och att han. Då dog 1998. Mm. Relativt. Oförmögen. Mm. Och. Många var inte heller riktigt vet om hans. Hans beslut. Och historia. Nej. Och det var. 2002. sa Thomas S. Blanton, direktör för National Security Archive i Washington mm. att Vasili var the man who saved the world
1: uh -huh.
0: vilket han då har fått det namnet mm. Tisdag kväll den 17 oktober 1981 höll den svenska ubåten Neptun på med en Övning åt testa nya torped 42 utanför Karlskrona kärregård tillsammans med två helikoptrar. Ingenting var speciellt annorlunda. Vädret var klart och havet var spegelbrandstilla. Klockan 20 samma kväll gick den sovjetiska ubåten U-137 som tillhörde ubåtklassan Whisky inom NATO-benämning på grund i... Ås fjärden, ungefär en mil sydost om, om Karlskrona och den svenska flottans hamn. På egen maskin försökte besättningen komma loss från grunden men lyckades och bestämde besättningen tillsammans med kommendören ombord klättrade ut ur, ur båtets torn bedöma situationen. Besättningen på U-137 visste till fullo att det befann sig på svensk territorium trots senare påstående om att de inte visste vad det var. Troligen var det lite panikslagna och oroliga på grund av att ha kört på grund under en spaningsuppdrag mot en trolig fientlig makt. På morgonen dagen efter upptäckte den, den strandesatta ubåten av en Fiskare som hade svårt att bedöma vart ubåten kom, kom ifrån. Och då han blev hotad med kåvpist av män ombord körde han därifrån. Och berättade för sin kompis som larmade till närliggande regiment som först inte trodde på det. Mm. Eftersom att det är rätt så sjukt.
1: Ja det är rätt bizarrt. Ja
0: det är inte så att man varje morgon kliver upp och så står det en ubåt på den ständens bakgård. Nej. Men, men regementet lovade att de skulle undersöka saken. Ja. Två timmar senare var den marina personalen på plats. Och ett riktigt militärt operation drog igång. vilket gjorde att platsen spärrades av och flera svenska militära fartyg anlände till platsen. Direkt kom förslagen från Sovjetunionens ambassad i Stockholm- att några sovjetiska fartyg skulle komma omedelbart och åkte in i, i skyddområdet för att hämta U-båten. Men detta gick inte svenska försvaret med på. Den diplomatiska situationen under land, landstattningen av U-137 var väldigt, väldigt hårt. Och jag skulle kunna jämföra det lite med en svensk... Nästan Kuba-kris. Ja. Att om det hade gått fel. Då hade det kunnat bli ett. Större krig mellan Sovjetunionen och Sverige. Vilket skulle kunna eskalera till ett tredje världskrig. Och jag har skrivit upp så där jättemycket på. Den händelsen för att man kan ju säga hur mycket som helst.
1: Ja. Egentligen. Ja. Men jag bara ser mig framför den här fisken på morgonen. Så jag går ut och. Fiska strömming eller jädda. vad man, man fiskar det borta. Ja. Och sen är plötsligt så står det folk och riktar. Kalaschnikovs mot dig.
0: Alltså. Tänk en liksom en hel fin som. Är det är på hösterdag. Ja. Om man åker ut med båten det kanske är lite så dimmigt. Ja. På vattnet. Och det är liksom helt spegelt. Och så plötsligt så står en rysk ubåt. <laughs> på land. Och så står det några män som står och kucksiktar på en. Ja. Så att det är en himla sjukt händelse. Ja. Ett flertalet ubåtar har förolyckat under årtiondena. Nog den mest kända ubåten som den som har sjunkit händer den ryska ubåten Kursk. Som förlits det i Barens hav under en övning 12 augusti 2000. Där alla 118 besättningsmän före
1: Men jag måste nyfiket fråga, Sebastian, mm. bara om det är så att man riskerar liksom att sjunka med ubåten. Finns det någon form av säkerhetsprotokoll så du kan ta det ut från ubåten? Kan man lätta på saker för att flyta upp? Eller finns det något sätt man kan ta sig ut på? Eller är det bara kört om någonting havererar?
0: Det är kört till ja. 100 procent. Ja. Om någonting havererar. Ja. Oavsett om det är på 20 meters djup eller 100 meters djup ja. så är det kört det endast från ytan man kan få hjälp ja. i det fallet. Då. Och då är det också så tydligt att alla besättningsmän ofta förstår det ja. och har den rädslan i bakhuvudet hela tiden att det kan gå skeppt rätt åt helvete ja. i de fallen som du har gjort. Händelsen med Kursk 2000 har varit en källa för konspirationsteorier i åratal. Men den mest främsta faktorn till olyckan var att en torped med en började läcka och till slut exploderade. Vilket orsakade att hela torpedrummet antändes och sänkte ubåten båten när den var redan under vatten. Ja. Flera av besättningsmännen. Ska ha överlevt i dagar. Innan syret tog slut. Och den luft Och det lyftrummet fylldes av vatten. Och det är här som. Jag kanske någon att blir jävla. Mörkrädd. Ja. När det kommer till ubåtar. Alltså det är Jag tror att den låg på. Runt 100 meters djup. Ja. Och det är rätt så lång bit. Ner under vatten. Ja. Det är ingenting som man bara kan simma upp ur. Heller.
1: Nej. Men vad jag minns. jag var jag ganska ung när det här hände. Mm, så då var, mm. det var, ju ett, var det inte ett flertal räddningsförsök på det här? Jo. Men hur tekniskt sett skulle ett sånt räddningsförsök funka? Eller var det liksom bara ett spel för gallerierna? Det här är kört.
0: Alltså NATO ja? kom in väldigt tidigt. Och direkt då sa det för att de visste att ryska flottan inte hade den tekniken. ja. Att kunna gå ner under vattenytan och rädda dem. Ja. För den, då måste man ha en djuphavsklocka. Ja. Som sänks ner. Och ja. då, då trycks då vattentrycks vans och dykarna. Ja. Och sen så kan de ta sig ut ur klockan och då öppna ur båten för att ta ut personer. Ja. Och då ska man ju ha det i åtanke att för varje... 2-3 meter under vattenytan. så stiger trycket. Ja. Och jag tror på 100 meters djup. Så är trycket så pass. Starkt ändå. Att du inte kan återvända upp till ytan. Utan att gå igenom en. Tryckomvandling. Okay. Som gör att du inte. Får problem. När du stiger upp till ytan. Okay. Men då Ryssland är. Och då den ryska militären är. Alltså om de alltid har varit stolta och gärna vill ha sin bild fräsch ja. och stabil så vägrar de att ta emot hjälp från NATO. Ja. För det är liksom som att låta fienden hjälpa en med att ta upp sina egna besättningsmän. Ja. Och det var inte förrän 5-6 dagar efter. U-båten hade sjunkit. Som eh, de åkte ner med en norsk djuphavsfarkost. Ah. För att hämta upp besättningsmännen. Men då var alla besättningsmän redan döda. Okay. Det finns faktiskt en eh, rätt så bra film. Som har visat den historien. Som heter just Kursk. Och mm. är en europeisk film. Ja. Ah. Som är från några år tillbaka, som är väldigt bra på att visa detaljerna och framförallt. och också de anhöriga svar. Ja. Eller reaktioner på den ryska militärens Oförmåga att kunna rädda och stå till svars mm. för sin misslyckande. Mm. Och det kan man ju också se över lite i. Modern tid också vilken syn högt uppsatta ryska militärer egentligen har på sin bemanning. Ja. Och sådana saker med tanke på att de inte bryr sig så jättemycket om vem det är som lever och vem det är som dör. Okay. Det är mest bara soldater som är till för att dödas liksom. I flera tillfällen under... Åren som eh, ubåtar har existerat har främmande makters ubåtar spårats på svensk territorium och, och det handlar framförallt om eh, flera tillfällen i Stockholms skärgård och även i eh, Bottenviken och eh, i eh, utkanten av Karlskrona Aha. där svenska flottan har sitt hamn i Östersjön. Och inte bara under kalla krigets dagar, Men också senare med den eh, kända underrättelseoperationen i Stockholms i oktober 2014. Ja. Så upptäckte Svenska Försvarets radiooperatörer en nödsignal från ett rysktalande kanal som kom ifrån... Eh, från en fjärde nära Dalarö i centrala skärgården.
1: Mm.
0: Vilket satte igång en ordentlig sökningsuppdrag. För att hitta den, sagt, misstänkta ryska ubåten. Mm. Och direkt så kom ryska försvaret ut med att säga att de inte var på plats. Utan skyldade på Nederländerna. Mm. Och Nederländerna sa att de inte hade ubåtar där.
1: Ja.
0: Så att det var lite pekande mot varandra. För att skylla på varandra. Mm. Men det är som att de hade hört eh, rysk talande nöden anerop. Mm. Så är det ju rätt så misstänksam varför det skulle vara då Nederländare.
1: Ja.
0: Händelsen i Stockholms skärgård 2014 fick världens blickar vända mot Sverige. Och idag... 2023, nio år senare, vet allmänheten inte riktigt om vad som hände i Skärgården. Hösten 2014. Idag används ubåtarna som ett effektivt vapen i världen. Jag skulle vilja påstå att ubåtar är det mest effektiva vapnet i ett lands militär. Om ett land har en ubåt, är den redan i överläge mot en fiende med en flotta. Det mesta av den följande informationen om u jag har fått fram kommer ifrån den amerikanska flottan. Okay. Då det är det den som det finns mest information om, och helt enkelt den som är den största flottan ja. av ubåtar. Men de flesta ubåtar funkar exakt likadant, ja. oavsett vilka länder det är som opererar dem. Mm. De flesta ubåtar som är i tjänstgöring idag. Är kärnkraftsdrivna, och då är det ju framförallt länder som USA, Ryssland, Kina och Frankrike och England ja. som har kärnkraftsdrivna ubåtar. Men det finns också rapporter om att Indien ska ha, ja. men det är obekräftat. Och sen har jag ju också då diesel-elektriska. Ah. drivna ubåtar som är nog den större gruppen av ubåtar som fler länder har men de är mycket mindre i storlek. Ah. Ja. med stjärnkraftsdrivna. Ubåtar är oftast den mest hemliga enheten ett land har i sin militär. Så det finns inte mycket om, om ubåtar att få tag på. Som eh, Allmänheten får känna till det. Alltså det är väldigt mycket okänt om vad deras egentliga uppdrag är när det inte är krig. Ja. Om det är för spaning eller om det är för, för forskning. För det vet jag också att de är med och gör. Mm. Och forskar i arktis och sånt och annat. Men deras huvudsakliga syfte är att det finns där ute. Under havsytan ligger det tyst och väntar på att få orden om att slå till. Och det är det som gör ubåtar så pass farliga att de är mer en mental krigsföring mot en fiende för att du kan aldrig veta vad de är. Nej. Och det finns tre huvudsakliga ubåtar. Den första och är den största till storleken nu, av ubåtar är den taktiska ubåtarna som oftast bär på stjärnvapenmissiler. Ja. Och är avsedda för att utföra stjärnvapenangrepp vid order. Den andra typen av är ubåtar är attackubåtar. Som främsta mål är att förstöra ytliggande mål. Ha. Och även kunna skjuta havs till landmissiler. Som bland annat de, de svenska ubåtarna är kapabla till. Men även kunna transportera specialstyrkor för hemliga uppdrag. På fientligt område. Och det som är. Det förnuliga med. Att de kan skjuta missiler också. Är att de inte behöver gå upp till ytan. För att kunna avfyra en missil. De kan avfyra en missil. Från under vattnet. Som stiger upp till ytan. Av sig själv. Och sen så börjar den att flyga. När den kommer upp till ytan. Mm. Så att de behöver inte avslöja sig. Överhuvudtaget. Den tredje. Och minsta gruppen är spaningsubåtar Som är betydligt mindre än det andra. Och kan ofta ta sig in i fientlig hamn. Eller område. För att spana eller förstöra ett mål. Mm. Och det är den. Varianten jag tror. Att de har mest haft. Problem med. I Ja. När man har jagat. Att det är. Mindre sparningsubåtar. Som har varit. På svensk vatten.
1: Då är det inte så stort manskap på dem heller. Kan Nej jag tänka det, mig.
0: det kan bara vara. Fem sex personer. Ja. Ombord på dem. Så det behöver inte vara stora besättningar. Nej. Det finns ju även djuphavs. som kan klara av. Och gå ner på flera tusen. Meters djup. Men dessa används mer för Ja. och för djupvattensvrak och ja. utforska dem. Ja. Och det är ju bland annat sådana som har varit ner och kollat på Titanic bland annat. Men de är ju framförallt mer forskningssyfte mm. än ett militärsyfte. Ubåtarna har ett rätt så liknande utseende, en ståltub med ett torn och ett fenor både bak och fram för stabilisering och styrning. Mm. Både bak och fram på ubåtarna finns en balanstankar som fylls med vatten eller luft, vatten för att sjunka och luft för att stiga. Även en ubåt har fenor som står ut på sidan av fartyget som fungerar som en stabiliseringsvingar. Dessa vingar fungerar som på ett flygplan eller luftfarkost. Och kan hjälpa ubåten hålla sig rak i vattnet eller vid dykning eller stigning luta sig. Mm. Framåt eller tillbaka. Mm. Och då är det rätt så såklant att se på ubåtsbesättningen för de är så vana med de här konstanta lutningarna. Mm. Som gör görs under färd. Så de, deras kroppar lutar liksom automatiskt. Mm. Emot det håll som fartyget lutar. Man skulle kunna göra testet själv hemma. Trycka en tom vattenflaska.
1: Mm.
0: Ner i vatten. Som bara är full med luft. Och den kommer att snurra åt alla håll. Eftersom att den inte har någon stabilisering. Nej. Men sen kan man ta och... Sätta på vingar och då kommer den ju att stanna åt det hållet. Man vill att den ska stanna. Ja. Men även fast de har vingar så kan de fortfarande stor risk att de kan tippa. Mm. Vi säger om de ska trycka igenom is. Mm. För att ta sig upp till ytan. Då finns det en risk att de kan lägga sig över. Och då gör det väldigt obehagligt för besättningen ombord. bord. Ja. Här kommer lite på, jag vi tillbaka till det du frågade om. Mm. Besättningen ombord är beroende på ubåtsplatsen i olika storlekar i olika antal. De största taktiska amerikanska ubåtarna kan det vara uppe mot 200 Oj. Ja. i besättningen. Tänk då 200 personer på en väldigt trång yta. På de mindre attackbåtarna kan det vara mellan 130-150 i besättningen. Och på de svenska ubåtarna kan det vara 85 ja. personer. Ja. I besättningen då svenska ubåtarna är bara 35 meter långa. I jämförelse med de stora amerikanska ubåtarna som är över 100 meter ja. långa.
1: Det är sinnessjukt när man tänker på det.
0: Ja. Och då är det oftast att de delar på, på de större ubåtarna har de ofta egen säng. Men annars så ligger de i dubbelsängar. Ja. Tre, fyra stycken ovanpå varandra. Ja. ibland kan de ju även dela på dem där. Man går ett sex timmars skift.
1: Mm.
0: Och så är det någon annan som sover i din mm. säng. Samtidigt som du gör ditt jobb. Ja. Men sen när, det, när ditt skift är slut och byter ni plats med varandra. Och du finns ju väldigt få... Utrymmen för duschar och sådana faciliteter.
1: Mm.
0: Ombord finns ju ombord men det är ju liksom väldigt trånga grejer. Det är ingenting man kan jämföra med det man har hemma liksom. Nej. Och i spaningsbåtarna kan det ju vara endast två eller flera i besättningen. Och de är ju oftast för kortare uppdrag. Mm. Så de har ju inte sängar ombord eller de har saker. Jag vet att på... Den största ryska ubåten. Som finns. Så har de även lyxat till den med en bastu. Och en swimmingpool Oj. Ombord. Ja. Och den är ju typ 150 meter lång.
1: Den är rätt lätt upptäckt i sammanhanget då kan jag tänka mig eller?
0: Ja alltså den storleken gör ju att den är väldigt lätt att upptäcka. Ja. Definitivt. Och sen är det ju det med kärnkraftsdrivna de lämnar ett litet spår av strålning efter sig ja. i vattnet. Som gör att andra kan spåra dem. Ja. Mycket mycket lättare. Och sen har de också en blind yta precis bakom propellen. Som ett annat ubåt lägger sig där. Då kommer inte den främre ubåten märka att de är där. På grund av att ljudet från deras egen propeller. Ja. Överröser den andra ubåtens okay. propeller så att, de kan, så att den främre ubåten märker inte ens av att de är förföljda. Nej. Och det har ju hänt vid ett flertal gånger under sig Kalla Kriget men även i dagsläget att ubåtar har råkat krocka med varandra för att de inte vet att de är där. De ser inte varandra. Så helt plötsligt så smäller det till och då har man kört in en annan ubåt. Och det har ju hänt med både amerikanska och ryska ubåtar. Men också med amerikanska och franska ubåtar. Ja. Exakt tal gånger. Som i alla militärgrenar är ubåtsbesättningen -båt, uppbyggd på rang och grad inom det militära. I den amerikanska flottan finns det en kapten som bestämmer över hela fartyget, följt av två officerare. En exklusiv officerare och en som är kaptenens andra hand. Och en chef för båten som är länken mellan besättningen och kaptenen mm. ombord. Sedan kan det vara navigeringskommandörer och som ombord på de flesta amerikanska. U-båten är en reaktorkommandör mm. som bestämmer i reaktorrummet.
1: Mm.
0: Sedan följer det med läkare, huvudmekaniker och andra viktigare roller. Mm. Och det som är otroligt fascinerande med ubåtsbesättningen är att de kan vara ute på uppdrag i flera månader i rad. Även Eftersom att människor är som de är så kan det hända olyckor. Mm. När någon blir skadad. Eller behöver vård. Och det kan de fixa ombord.
1: Har de läkare eller sjuksköterskor? Ja man, de eller?
0: har läkare ombord. Ja. Som kan utföra allting. Mm. Jag såg på en Youtube kanal. Att de hade fixat en rotfyllning. På en ubåt. Okej. Okay. Och det var bara en läkare som gjorde. det, så kan de även fixa djupare sår och sådana saker bara för att hålla sig tysta och under ytan. Mm. För att inte avbryta uppdraget.
1: Mm.
0: Och det kommer ju också till att de oftast är tränade för att kunna hantera läckor ombord. Om det skulle börja, lä börja läcka vatten eller om det skulle börja brinna ombord. Mm. Så är de både tränade för att hantera vattenläckor men även för att kunna släcka bränder. Ja. Så de är ju ungefär tränade som en vanlig brandman samtidigt som de är tränade som ubåtsbesättning.
1: Mm. De har sju jävla massa utbildningar för att vara på båten alltså. Ja.
0: Ja. Men det är det som är också med ubåtar att de lär sig hela tiden. Ja. Att när man kommer ombord på... En amerikansk ubåt, så får man oftast en. har man en väldigt låg rang. Mm. Där man är ny, man är inte lärd på vad som gäller. Men under liksom en till två år, under tiden man tjänstgör, bor, så lär man sig upp samtidigt som man är på ubåten tills man får en delfinmarkör. Ja. Och då menar de att man kan hantera. Fallen att det börjar brinna ombord, ja. att man kan hantera skador ombord och att man kan hantera vattenläckor ja. ombord. Och, och det är någonting som de tränar på under, under tiden som de är ombord men också har de ju markliggande faciliteter också som kan simulera vattenläckor och bränder. På ett annat sätt men oftast är den bästa träningen den de får när de är på aktiv tjänst ja. i verkligheten. U-båten styrs oftast av en till två personer som oftast är det yngsta ombord. Det får order ifrån den exklusiva officeraren vart det ska styra båten så får order ifrån kaptenen. Kaptenen är själv ansvarig för vad som ska göras ombord på båten. Och var det ska någonstans. Och kaptenen är också den som hela tiden har översikten. Ja. Över alla ombord. Och ser till att de följer de rätta protokollen vid ett händelse. Mm. Och sådana saker. Och de tränar ju som sagt på situationer hela tiden. Oavsett liksom. De kan... Till exempel använda julbelysning ja. för att simulera en eld. Och då kan någon av de officerarna placera ut den någonstans på ubåten Och sen så larmar de, som om det vore ett vanligt brandlarm, mm. om att det brinner i den och den avdelningen. Och så kommer då de som har brandtjänst för de timmarna. De kommer då att släcka det. Ja. Och det sker ovetande oftast för de som har brandtjänsten. Bara för att det ska bli så plötsligt som möjligt. Då. Och kaptenen får ju order ifrån övre militärbefäl och till och med från politiskt befäl. Till exempel att det finns direktlinjer mellan de flesta. U-båtskaptener och Vita huset i Washington mm. för att kunna få direkta order om vad som ska göras. Vi är i tillfälle att säga att Washington DC skulle bli helt förstört av kärnvapen från ett fientligt land. Då har kaptenen ett personligt skrivit brev från sittande president om var det är som Ska göras vid det tillfället. Ja. Och då kan de besluta sig att agera helt skulmant. Att de svarar på attacken. Eller att de går över och går under befälet till ett annat land. Eller ett allierat land. Och framför allt då framförallt. Då båtar ska kunna överleva ett så kallat första anfallscenarium. Mm. Så ska också de kunna fortsätta att utföra sitt uppdrag. Även fast hemlandet är totalt förstört. Ja. En eh, kärnkraftdriven ubåt kan stanna under vatten i månader. Den kan skapa sin egen luft ombord och dricksvatten. Men kan inte odla mat för besättningen. Vil vilket är då u största svaghet. Mm. Att den inte har konstant förnöjdighet för, för besättningen ombord. Och då besättningen också förväntas att, att äta tre måltider om dagen och inte fler. Försvaras mycket fryst mat och torr mat ombord.
1: Mm.
0: Kockarna ombord på en ubåt är oftast det bästa i hela flottan då bra mat ökar moralen och viljan bord. all mat så som pizza och hamburgare och liksom korv och sånt, det görs allting görs från grunden okay. om bord för att det går i kvaliteten så mycket bättre än säg, en vanlig frispizza mm. så då gör de också även sitt eget bröd om bord. Och egna maträtter och sådana saker. Och då i båtar är det väldigt stängd och isolerad miljö. Bildas ofta en stark gemenskap ombord. Det finns möjlighet med smånöjen. Så som brädspel, sällskapsspel och i vissa fall även tv-spel. Ja. Och det vet jag att vi pratade om tidigare också. Men kan ju nämna det att i vissa av dem riktigt stora ryska ubåtarna har de ju även en, en simbassäng. Mm. Och en bastu. Ja, ombord. För varför inte? <laughs> nu när vi ändå kör med den största ubåten då kan vi väl lika liksom gärna ta och installera det. Då mm. Då också ubåtarna är en stängd och isolerad miljö har jämställdhetsfrågorna har varit svåra att kunna göra någonting med så ofta har det bara varit män ombord men de senaste åren har förändringar börjat hända att få mer kvinnor ombord mm. och då handlar ju framförallt vet jag om de större amerikanska ubåtarna har de börjat att skapa vissa enskilda omklädningsrum såklart ja. Och badrum och sådana saker ombord. Det kan man endast få till på de större ubåtarna. För annars är ytan för liten. Mm. Luften ombord skapas två, på två olika sätt. Det första och vanligaste är att ta havsvatten. Omvandla den till sötvatten. Och använda natrium och elektroner för att skapa syra. Att andas. Även använt specialgjorda ljus. Som är en kemisk reaktion skapar luft. Det har även använts på rymdstationer. Och endast en gång gick det fel på rymdstationen Mir. Ja. Då är det oftast som de tänder eld på ett ljus. Mm. Som står i en speciell behållare. Och då när den står och brinner så producerar den luft. Ja. Som går att andas. Duschar och gå på toa i en ubåt är väldigt begränsat. Det är oftast trångt och problematiskt att sköta ombord. Oftast finns det bara en till två toaletter ombord på en ubåt. Med en besättning mot 200 mm. personer. Så det är det rätt så tydligt att det kan bli problem. Men medan det kan finnas en till två duschar- men kaptenen och övriga officerare har oftast egna rum och egna toaletter med duschar mm. ombord. Och då kan jag ju se det att de tar ju oftast då vattnet är ju ifrån omvandlat havsvatten. Och avloppsvattnet rensas och kan användas igen ändå ser det ut vid havet om det skulle vara en möjlighet för det. Ja u mest kända vapen är nog torpederna och en ubåt kan ha två till flera torpedtuber både fram och bak på ubåten. Den svenska ubåtklassen Gotland har sex torpedluckor fram på ubåten och kan avfyra alla samtidigt.
1: Mm.
0: Torpederna har använts sedan tidigt 1900-tal. Och har fungerat ungefär på samma sätt sedan dess. Torpederna har en egen motor som antingen är driven på lufttryck. Eller elektrisk motor och en spränglandning längst fram på torpeden som kan vara olika landningar. Även kan de vara kärnvapenladdade.
1: Mm.
0: De äldre torpederna var ut utsmyckade med en magnet längst fram. Som ledde torpeden mot ett fartyg och sprängdes vid kontakt. Med fartyg. Mm. Idag styr torpederna av dator och programmering och Oftast sprängs torpederna under ett fartyg. Som då skapar en tryckbubbla under fartyget vilket bryter av fartyget på mitten. Mm. Hur ubåten ser världen runt om sig beror på tekniken de använder. Men oftast använder det sig av radar och, och ekolokalisering. Som färdas genom vatten. Ljudvågor färdas mycket fortare. Och starkare under vatten. Än det gör i luften. Och jag har inte riktigt. Läst igenom orsaken till det. Men jag vet att så är orsaken. Mm. Att det är lättare för ljudvågor att gå genom vatten. En ubort skickar ut ett pingande ljud. Som färdas genom vatten och när den träffar havsytan eller havsbotten och till slut ett potentiellt kontakt. Vilken kan vara fientligt så studsar ljudvågen tillbaka mm. till ubåten och då ser de det på radarn. Och då kan de läsa sig till om det är havsbotten, om det är havsytan eller ett ytliggande fartyg mm. eller under vattenförkost experimentet själv på sommaren när du badar i en sjö eller i havet och, och du ser en båt åka på några hundra meters avstånd från där du är, kan du dyka ner under vattnet och då hör du ju klart och tydligt motorljudet mm. från båten det vet jag att jag testar flera gånger
1: men är det så att du så pass tyst under vattnet på grund av att det isolerar ljud också. Som du inte hör. När du är ovanför vattnet så hör du ju allting. Mm. Vattnet isolerar ljudet. Så det är säkert därför det är tydligare då kanske. Ja. Jo, det, det, är, det, är väl min, det är väl min hobbygissning om jag skulle ja, säga så. Ja.
0: Jo men det är nog någon sanning i det. Ja. Också ska jag tro. Men radiooperatörerna mm. ombord på en ubåt de kan höra och läsa tydligt på det är ljud som farkosten gör ifrån sig vad det är för typ av fartyg. Och de kan till och med höra vilken nationalitet mm. fartyget har beroende på motorljudet. Okej, okay, ja. Uh. Så att det är väldigt detaljerat hur mycket de lär sig om ljud. Mm. Och att tolka de radarsignalerna de får in. Mm. Och då har vi kommit till slutet av detta ämne. ja. Uh. Och jag ska även säga det att under inspelningen av detta avsnitt så släpptes information om att en rysk spaningsbåt har varit i Gävlehamn mm. 2017 för sex år sedan. Och då bevisade det tydligt hur effektiva båtar är idag. Mm. Att det finns alltid där ute och är alltid redo för att utföra sin attack mot ett satt mål, eller om det är med därför spanar ja. vi.